0: Mariah Carey en Bing Crosby zijn weer niet van de radio af te slaan en er staat een boom in de woonkamer. Dat kan maar één ding betekenen, tijd voor een kerstaflevering. En eerlijk gezegd vind ik dat best lastig. Dit jaar kreeg ik ruim van tevoren al vragen. Er komt toch wel een kerstaflevering met een heel lijstje erbij van alle mogelijke onderwerpen. En die waren allemaal best leuk en zeker kerstachtig, maar ik vond het allemaal net niet helemaal nooit geweten. Een mooi verhaal rond kerst is natuurlijk het verhaal van de kerstbestanden in de Eerste Wereldoorlog, waar de Duitse en Engelse soldaten, koud en verkleumd elk in hun eigen loopgraaf, elkaar kerstliedjes hoorden zingen en uiteindelijk de wapens neerlegden en samen kerst vierden. Een paar uur vrede in een van de grootste bloedbaden van de 20e eeuw. Maar eigenlijk denk ik dat dat verhaal misschien een beetje te bekend is voor nooit geweten, dus dat doen we niet. Maar het deed me wel denken aan een ander verhaal. ...dat ik al wat langer geleden opgestuurd kreeg. Dat ook speelt in een grote oorlog... ...en waar ook een opmerkelijk soort vriendschap lijkt te zijn ontstaan. Maar een waarschuwing vooraf... ...dit is geen verhaal met alleen zoetsappige en hartverwarmende kanten. Hier is Nooit Geweten, aflevering 78. Het is 13 augustus 1941. In een van de vele communicatiestations van het Britse leger wordt een bericht beluisterd dat uit het bezette Frankrijk afkomstig is. De oorlog is in volle gang. De eerste verrassing bij de Duitse agressie is wel voorbij. De Britten hebben in de Battle of Britain de aanval van de Duitsers weten af te slaan. De Britten hebben inmiddels hun organisatie goed op poten en luisteren structureel alle communicatie van de Duitsers mee. Die is vrijwel altijd versleuteld en het kraken van die code stond nog in de kinderschoenen. De telegrafisten in zijn afluisterstation waren dus gewend berichten te krijgen waar geen touw aan vast te knopen was. Willekeurige letters achter elkaar. Maar op deze woensdagochtend komt er een bericht langs dat helemaal niet versleuteld is. De telegrafist sprak waarschijnlijk geen Duits, maar op zijn bloknoot zag hij een volledig onversleuteld stuk Duitse tekst verschijnen. Die tekst werd natuurlijk meteen vertaald en werd vervolgens direct overgebracht aan het ministerie van oorlog. De tekst luidde... Wing commander Douglas Bader is op 9 augustus 1941 krijgsgevangen gemaakt. Heeft bij zijn noodparachuutsprong zijn rechterbeenprothese verloren. Bader verzoekt zo snel mogelijk een nieuwe prothese te sturen. Duitse toestemming om been per parachute te droppen. Communiceert dag en tijd per radio. Aflever vliegtuig krijgt vrijgeleide. Soms lijkt het wel of oorlog vroeger beschaafder was. Dat het meer een spel van gentlemen was. Dat je natuurlijk elkaar op het slagveld probeerde te vermoorden, maar dat er nog wel regels golden. En dat er na afloop gezellig over nagepraat kon worden bij de bar. Daar doet dit telegramma aan denken. Dat de Duitsers zo netjes met hun krijgsgevangenen omgingen, dat ze dachten, ach gut, die ene mist een been. En nou is hij bij zijn parachutesprong ook nog zijn prothese kwijtgeraakt. Dat is wel erg sneu. Laten we die hele oorlog even stoppen en dit dingetje regelen. Vechten we daarna weer lekker verder, als heren. Maar we weten natuurlijk heel goed dat niet alle krijgsgevangenen met zoveel mededogen werden behandeld. Die Bader was niet zomaar iemand. Hij was zelfs voor de Duitse legertop een soort beroemdheid. Douglas Bader had geen gemakkelijke jeugd. Zijn vader raakte ernstig gewond in de Eerste Wereldoorlog... en overleed uiteindelijk een paar jaar na de oorlog in een Frans ziekenhuis alsnog aan die verwondingen. Zijn moeder hertrouwde al vrij snel met een ingetogen anglicaanse geestelijke... Deze stiefvader kon voor Douglas niet echt de vaderfiguur zijn die hij nodig had... ...en hij werd steeds meer een onhandelbaar kind. Dus ging Douglas naar een strenge kostschool. Dat deed hem goed. Hij was goed in sport en dat werd op die school gewaardeerd. Hij blonk uit in rugby en cricket. Hij kon niet gaan studeren, dat was te duur... ...en daarom meldde hij zich aan bij de Royal Air Force. Het is nu 1928. Bij de RAF werd hij opgeleid tot gevechtsvlieger... ...en ook daar bleek dat hij weliswaar heel goed was... ...maar ook een ongeleid projectiel. Hij begon al snel allerlei gevaarlijke stunts uit te halen. Bij de RAF waren ze daar helemaal niet happig op... ...omdat het ze ieder jaar wel wat goede piloten kostte. Hij werd herhaaldelijk betrapt op het overtreden van allerlei regels... ...waarvoor hij voor de krijgsraad had kunnen komen... ...maar zijn commandant hield hem uit de wind... ...en zijn carrière verliep verspoedig. Een van de regels waar de RAF het meest aan hechtte... ...was dat je, als je dan toch gevaarlijke manoeuvres wilde oefenen dat je dan niet lager dan 2000 voet boven de grond moest doen en dat je nooit lager dan 500 voet mocht komen maar ja, op 14 december 1931 bij een bezoekje aan de vliegclub van Reading ging het toch mis waarschijnlijk was er een weddenschap in het spel of anders gewoon macho gedrag bij een stukje luchtacrobatiek raakte Bader's toestel met de tip van de vleugel de grond eigenlijk was het een wonder dat hij de crash overleefde van het toestel was weinig over. Hij werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, waar toevallig een behoorlijk ervaren chirurg aanwezig was die zijn leven wist te redden. Wel werden zijn beide benen afgezet, een vlak boven en de ander vlak onder de knie. In zijn vluchtlogboek maakte Beder voor die dag de aantekening: gecrashed tijdens een rolmanoeuvre dicht bij de grond. Slechte show. Ja, daar kun je natuurlijk wel lekker laconiek over doen. Maar na een jaar revalideren, waarvan een groot deel drijvend op morfine tegen de pijn en na het aanmeten van twee kunstbenen, besloot de RAF dat hij niet meer nuttig was. Hij kreeg nog een kans om te laten zien dat hij nog steeds capabel een vliegtuig kon besturen en dat lukte ook prima, maar toch werd besloten dat Douglas Bader niet meer actief kon zijn als vlieger bij de RAF. Hij kreeg een invalide pensioentje mee en vond een baantje bij een oliemaatschappij die later onderdeel werd van Shell. Maar Beder had zijn tijd mee. Vanaf 1937, terwijl een naderend groot conflict in de lucht hing, begon Bader verzoeken in te dienen om weer in actieve dienst te mogen komen bij de RAF. En met succes. Eind 1939 kwam hij weer in dienst. Net op tijd. Want waar Bader in vredestijd een enorme pain in de ass voor zijn superieuren kon zijn, daar was hij goud in tijd van crisis. Toen het nog min of meer vrede was, was hij lastig. Die stelde allerlei alternatieve tactieken voor tegen alle regels in. Raakte nog een paar keer betrokken bij crashes. Eén keer was het maar goed dat hij geen benen meer had, anders was hij ze bij dat ongeluk alsnog kwijtgeraakt. Maar toen het oorlog werd, bleek zijn waarde. Nadat de Duitsers Nederland, België en Frankrijk in korte tijd onder de voet hadden gelopen, begonnen ze hun blitzkrieg tegen Groot-Brittannië. Dat werd een luchtoorlog waarin de Duitsers probeerden in korte tijd hun vijand met zware bombardementen op de knieën te dwingen. Maar in plaats van een walkover werd de zomer van 1940 bekend als de Battle of Britain. En die slag werd de eerste slag die de Duitsers verloren. Want de RAF had wel een antwoord op de Duitse bommenwerpers. Maandenlang werden er luchtgevechten gevoerd. De Duitse bommenwerpers werden aangevallen door de Britse Spitfires. En de Duitsers beschermden hun bommenwerpers dan weer met Messerschmids, wendbare jachtvliegtuigen. Die confrontaties in de lucht tussen de Spitfires van de Britten en de Duitse Messerschmids zijn het beeld van de Battle of Britain gaan bepalen. En in die strijd speelde Douglas Bader een hoofdrol. Hij was tactisch slim, viel tegenstanders aan vanuit de richting van de zon, zodat hij bijna niet te zien was. Hij kon tegen enorme G-krachten. Er werd gezegd dat het in zijn voordeel werkte dat hij geen benen had, daar kon zijn bloed dan niet heen zakken. Bader werd een van de bekendste Flying Aces van de RAF. Zo word je genoemd als je als jachtvlieger vijf of meer tegenstanders in de lucht hebt uitgeschakeld. Beder haalde er minimaal 22 neer. Hij droeg ook bij aan de tactieken waarmee de Britten uiteindelijk succesvol in de lucht de aanval op hun eiland wisten af te slaan. Hij maakte dan ook snel carrière en tegen de tijd dat de strijd zich weer verlegde van Groot-Brittannië naar Frankrijk... en het de Britten waren die dagelijks met bommenwerpers het vijandelijk terrein invlogen, geëscorteerd door groepen Spitfires... Tegen die tijd had Beder zich opgewerkt tot de rang van Wing Commander. Dan geef je leiding aan meerdere escadrons van vliegtuigen die samen strijd leveren. En daarbij vlieg je zelf ook mee. En zo gebeurde het op 9 augustus dat hij in vol luchtgevecht met zijn Spitfire tegen meerdere Messerschmieds probeerde vijandelijk vuur te ontwijken met een plotselinge rolbeweging. Er zijn verschillende theorieën over wat er precies gebeurde, maar Beder zelf hield altijd vol dat hij in de lucht één van de Messerschmieds geraakt moest hebben. Hoe dan ook, het toestel was zijn hele staart kwijt en een stuk van de achterkant van de romp. Het raakte in een neerwaartse spiraal en ging met hoge snelheid richting grond. Beder besefte onmiddellijk dat hij het toestel moest verlaten en met zijn parachute moest zien te landen. Hij gooide de kap af, zodat hij vanzelf door de sterke luchtstroom uit het toestel getrokken zou worden. Maar zijn rechterprothese bleef hangen onder de stuurknuppel. Bader zat vast aan het toestel met zijn prothese en de krachten waren veel te groot om het los te krijgen. In een laatste opwelling trok hij aan het touwtje om de parachute te openen. En met een enorme ruk trok de parachute Bader los van zijn prothese en daarmee van het neerstortende vliegtuig. Rustig daalde de parachute met daaraan het volledig gebutste en gemangelde lichaam van Douglas Bader... ...met nog maar één van zijn kunstbenen. Dus zo kwam Douglas Bader terecht in een veld in Frankrijk... ...met een missende prothese. Al snel viel die in handen van de Duitsers... ...die hem overbrachten naar een ziekenhuis in saint omer Daar werd hij een paar dagen later bezocht door Adolf Galland. Dat was een van de beste Duitse jachtvliegers. Ze hadden al vaak in de lucht tegenover elkaar gestaan... ...en er was behoorlijk veel wederzijds respect... Gallant had inmiddels ook een hogere rang en hij kwam Beler opzoeken met alle jachtvliegers onder zijn bevel. Het was ook Gallant die met het idee kwam om de Britten gewoon te vragen om een nieuw been. Zij wisten wat de precieze maten moesten zijn en hij vond de aanblik van de grote held, de bekendste flying ace, zo met dat missende been waarschijnlijk een onaanvaardbaar gebrek aan decorum. Galand bewerkte zijn superieuren en wist uiteindelijk Herman Göring zelf zover te krijgen dat hij toestemming gaf voor het verzoek aan de Britten. En toen lag de bal dus bij de Britse legerleiding. Op zich wilden ze natuurlijk best iets doen voor hun gevangen held, maar het aanbod van de Duitsers om een vliegtuig vrijgeleide te geven zou ook kostbare propagandapunten voor de Duitsers opleveren. Dat ze die zielige Britten wel even een handje wilden helpen, gentlemen die ze waren. We winnen toch wel. Dus werd besloten dat er niet zomaar ingegaan zou worden op het genereuze aanbod van de Duitsers. Op 19 augustus melden de Britten dat er die dag een vliegtuig zou opstijgen om in de buurt van Saint-Omer een pakket met daarin een nieuw kunstbeen uit te werpen aan een parachute. Zoals afgesproken. Operation Lag like noemden ze het. En de Duitsers zorgden inderdaad dat het vliegtuig niet beschoten werd en zonder problemen tot boven Saint-Omer kon komen. Het been werd gedropt op de afgesproken locatie en toen, toen vloog de Britse bommenwerper niet terug, maar vloog verder om nog een stuk verderop alsnog een lading bommen te laten vallen op Duitse doelen in Frankrijk. Niks heren deal. Het zicht op de doellocatie was alleen zo slecht dat uiteindelijk de bommen niet gegooid werden uit angst burgerdoelen te treffen. Dus keerde het toestel uiteindelijk alsnog met bommen terug naar Engeland. Het mooie nieuwe aluminiumbeen werd door de Duitsers opgepikt en naar Beder gebracht. Die begon, zodra hij weer twee benen had, aan een lange reeks ontsnappingspogingen. Heel klassieke, met aan elkaar geknoopte lakens en zo. Soms wist hij een paar dagen weg te blijven, maar telkens werd hij toch weer gepakt. Vaak omdat hij nou eenmaal niet goed kon rennen met zijn kunstbenen. Uiteindelijk werd hij overgebracht naar kasteel Kolditz in Duitsland. Dat was ingericht als een soort luxe gevangenis voor vluchtgevaarlijke krijgse gevangenen met een hoge rang. Ook daar hadden de bewakers hun handen vol aan Bader, die met brutale acties en klein verzet iedere keer weer in aanvaring kwam met de Duitse leiding. Na de oorlog werd over Baders belevenissen een biografie geschreven, die later ook succesvol verfilmd werd, Reach for the Skies. Een typisch jongensboekavontuur, over een held die de autoriteiten, Britse en Duitse, iedere keer weer tegen de haren instrijkt, voor niets of niemand bang is en uiteindelijk overal mee wegkomt. Een echte held dus. Er is een citaat van Willem-Frederik Hermans... ...ik denk uit de Donkere Kamer van Damocles... ...en dat gaat als volgt. Wat is een held? Iemand die strafloos onvoorzichtig is geweest. En inderdaad, zo'n soort held was Douglas Bader. Eigenlijk in zijn hele levensloop doet hij onbezonnen dingen... ...en komt er tot op zekere hoogte altijd mee weg. Je beide benen kwijtraken is natuurlijk wel een tol die hij moest betalen... ...maar zelfs dan. Hij gaat tegen alle regels in, komt bijna om wordt dan jarenlang verzorgd en gerevalideerd... en weet vervolgens alsnog weer als jachtvlieger aan het werk te komen. Zijn risicozoekende gedrag is natuurlijk ook juist wat hem in de oorlog zo succesvol maakte. Er zijn omstandigheden waaronder dat een superkracht is. Maar bijvoorbeeld dat hele plan om gewoon even een nieuw been te laten bezorgen. Heel bijzonder dat het lukt, maar het pakt uiteindelijk voor een aantal van zijn collega's heel slecht uit. Want zodra de Duitsers merken dat de bommenwerper niet terugkeert naar Engeland... Waar verder vliegt, ontstaat er natuurlijk een luchtgevecht. En daarin weten de Spitfires een aantal messerschmitts neer te halen, maar er komen ook twee Britse piloten bij om. Terwijl er dus die dag toch te weinig zicht was om zinvol een vlucht te maken. Er is nog een ander soort helden. Niet onvoorzichtig, maar onbaatzuchtig. Mensen die op de achtergrond werk doen, omdat dat goed is en belangrijk. Die als vrijwilliger werken bij de voedselbank... Of die mensen in de schuldsanering helpen om hun administratie op orde te krijgen. Of die een oude buurvrouw in de straat een beetje in de gaten houden en zo nu en dan kijken of alles goed gaat. Al dat soort kleine heldendom, dat heeft niets te maken met ongestraft onvoorzichtig zijn. Dat gaat over medemenselijkheid. En in die zin is natuurlijk de held in het verhaal van Douglas Bader niet Douglas Bader. Dat is Adolf Galland. Geen idee wat voor persoon dat verder was. Als je snel carrière maakt binnen de luchtwaffen als jachtvlieger, dan kleven er vast allerlei vlekken aan je. Maar in dit verhaal is hij degene die compassie en medemenselijkheid toont. Die zich inspant om het leven van een ander, een vijand zelfs, dragelijker te maken. En die zich wel aan de afspraak houdt. Als ik nou toch een kerstgedachte mag meegeven, dan is het deze. Denk de komende dagen eens een beetje aan al die kleine helden. En verzin wat je kunt doen om dat soort medemenselijkheid te steunen. Misschien kan je zelf iets doen voor een ander. Misschien kan je een doel financieel steunen. Misschien kan je gewoon je waardering voor zo iemand uitspreken. Alle beetjes helpen en het is hard nodig. Dit was aflevering 78 van Nooit Geweten. De oplossing van de fotopuzzel was de pagina Douglas Bader in het Nederlands. Het verhaal van Operation Lank hoorde ik van Jan Jongboom. Bedankt voor die tip. Nooit geweten wordt gemaakt door mijzelf, Deun Duinsteen, en is een hommage aan Wikipedia. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering, en wie alvast wil weten waar die over gaat, kan proberen de Wikipedia fotopuzzel op te lossen. Die vind je in de show notes. Dank aan alle Wikipedianen die hebben gewerkt aan de onderliggende artikelen en ook aan jou voor het luisteren. Tot over twee weken.